0: Bienvenue sur le podcast de l'Avant-Garde euh, pour cette première saison intitulée L'Esprit de conquête. Nous sommes à notre studio à Singapour et je suis Sofiane Meghelati, cofondateur de ac 40 et d'Avant-Garde. J'accueille dans cet épisode Greg Rastoul, euh, fondateur et CEO de la startup UEX. Salut Greg. Salut. Euh, pour commencer, euh, pour te présenter un peu à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter l'histoire de ta vie de ta naissance à aujourd'hui en deux minutes.
1: D'accord. Euh, en deux minutes. Euh, donc, je m'appelle Grégoire Astoul. Euh, je suis né dans la mairie du 14e à Paris, euh, dans le 14e arrondissement. Et j'ai passé une semaine à Paris. Et après, euh, ma mère m'a emmené au Cameroun, rejoindre mon père qui était en, 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 pas en échange, mais en service, euh, où j'ai passé mes deux premières années. Euh, et je suis rentré en France après pendant mes donc huit années suivantes. Et ensuite, euh, je suis arrivé à Singapour. Euh, mon père travaillait à Singapour, euh, donc pour une compagnie d'assurance également. Enfin, en gros, dans l'assurance également. Euh, et j'ai vécu donc euh, pendant pendant sept ans, étant enfant, j'ai fait tout mon lycée français à Singapour. J'ai d'ailleurs rencontré mon meilleur ami, témoin de mariage et qui est mon associé aujourd'hui à Singapour. Euh, j'ai commencé à travailler sur alors, mes premiers stages, étaient en salle de marché sur les produits dérivés d'énergie. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que c'était, ça rapportait pas mal d'argent, mais que en fait, c'était pas du tout un, un, un travail d'équipe, que tu étais très solitaire. Et moi, j'avais une envie, c'était de travailler ou de construire quelque chose en, en équipe. Donc en fait, euh, quand j'ai cherché une alternance en dernière année d'école de commerce, euh, bah en fait, je me suis orienté d'abord par le sport parce que je, je faisais beaucoup de funboard quand j'étais enfant, de planche à voile. Je faisais, ouais. j'étais en championnat de France. Et, euh, et en fait, je connaissais Nicolas Hénard qui est un qui est maintenant le président de la fédération française de voile et il m'a, je l'ai rencontré autour d'entraînement à l'école nationale de voile et en fait il a cherché, euh, il cherchait des gars pour pour un projet de transatlantique euh, en binôme avec un des gars avec qui il avait il a gagné un de ses jeux olympiques euh, en catamaran et en gros euh, quand j'ai cherché une alternance il était il avait fait un MBA à HEC et il était le le patron de Grasse à voile nord donc euh, numéro un du courtage français. Et en fait, il m'a proposé de bosser pour lui. Et en fait, j'ai appris énormément à son contact. J'étais une sorte de, on va dire, je vais pas dire directeur de cabinet, parce que ce serait trop cela euh, se la raconter, mais c'était plutôt euh, assistant, on à tout faire euh, pour, euh, pour ses dossiers, etc. Mais donc, j'ai appris tout le processus du courtage d'assurance. Donc, j'ai travaillé là-dedans. Et puis ensuite, euh, euh, je suis arrivé au siège au moment où il y a un d'assurance qui a racheté, qui s'appelle Astorg, qui a racheté euh, grâce à voix. Et je m'occupais d'un projet de client à faible rémunération avec BCG. Euh, ça m'a pas trop plu la manière dont c'était fait. Et résultat des courses, euh... <rire> ben résultat des courses, j'aurais dit que ça a commencé à me gonfler. Et j'ai eu du bol parce qu'en fait, euh, la famille Verspiren à ce moment-là, qui a le concurrent direct, m'a embauché euh, pour m'occuper des clients affinitaires. Et j'ai monté un pôle sport. Et euh, de fil en aiguille, euh, ben on est arrivé, on en parlera peut-être après, mais je, on a monté la plateforme UX derrière à Singapour en revenant à Singapour et en montant la boîte directement ici.
0: Donc c'est ce que tu fais à temps plein maintenant.
1: Donc je suis fondateur de UEX maintenant. On a on a lancé ça il y a trois ans et donc on a ouais ouais donc maintenant je suis à 100% même on va dire plutôt à 200%. Voilà et je suis marié à une femme qui travaille chez Decathlon euh, et qui est, qui est géniale et qui on a un petit garçon d'un an et demi qui est né à Singapour également. Voilà.
0: Super. Euh, Est-ce que tu peux me dire pour toi euh, ce que c'est l'esprit de conquête?
1: Euh, en fait le, le terme conquête me, me plaisait pas ouais. euh, je vais te le dire franchement ouais, euh, j'aime bien la côté exploration et le côté euh, tu vois je vais chercher ailleurs euh, mais en fait je voulais enfin, dans l'esprit de conquête moi ce que je vais retenir finalement c'est la notion de courage Et euh, t'as un, un mec qui m'inspire beaucoup euh, qui s'appelle Malek Boukherchi euh, qui était là à Singapour la semaine dernière qui est un ultra marathonien de l'extrême et qui te donne une définition du courage et le courage, pour lui, c'est la, la, deux choses à la fois. C'est la volonté et la lucidité. Et en fait, la volonté sans la lucidité, bah finalement, c'est la témérité. Donc en fait, tu fais un truc, mais es, c'est un peu malade de le faire parce qu'en fait, tu réfléchis pas vraiment à la réaliser La lucidité tout seul, c'est trop raisonnable et tu fais pas grand chose. Mais là, la, la, la symbiose des deux te permet finalement d'être courageux et de lancer des choses. Et pour moi, j'ai envie de retenir ça dans l'esprit de conquête, c'est finalement c'est avoir le courage d'aller se dépasser. Mais se dépasser, pour moi, il y a une notion très importante dans cette le, dans cet esprit de conquête, c'est la préparation. Et, euh, et donc là, je te ferai directement la, 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 enfin, le rapprochement avec le sport finalement, mmh. qui euh, tu peux faire un 10 km, euh, enfin, majoritairement tout le monde peut faire un 10 km. La question c'est comment tu vas le terminer ton 10 km et, 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 et comment tu vas avoir géré ton 10 km. Et donc, euh, te préparer euh, physiquement te permet d'arriver avec un maximum d'éléments que tu maîtrises, parce qu'il y a plein de trucs que tu vas pas maîtriser. S'ils flotte, si ça caille, si, je sais pas, au cinquième kilomètre, tu te tords la cheville et puis tu vas quand même y aller et pousser. Donc, il y a, y a quand même cette notion de préparation qui est très importante. Et je pense que d'un point de vue stratège, alors là, si tu vas un peu plus loin dans l'esprit de conquête, là, le ouais. côté conquérant, alors je, je parlais avec des collègues là qui me, qui me disaient, vas-y, parle de Napoléon, de Christophe Colomb, de machin. Mais ce qu'il y a un truc, c'est qu'il y a quand même la notion de stratégie. Et la stratégie, c'est la préparation. quoi. C'est comment est-ce que tu prépares aussi et quelle est ta vision. Donc, euh, la vision, moi, voilà. Donc, pour moi, cet esprit de conquête, c'est vraiment euh, avoir le courage de faire les choses et préparer pour arriver à ton objectif. Et d'ailleurs, euh, quand on va parler du UX, c'est clairement, pour moi, euh, ce qu'on a fait. C'était pas du tout un truc complètement, euh, ok, je, je prends mes valises. Il y a plein de mecs qui racontent ça. Moi, j'ai pas juste pris mes valises avec pas d'argent, rien du tout. Et je suis arrivé à Singapour comme ça pour lancer le projet.
0: Et comment tu t'es préparé alors
1: euh, bah déjà je savais rien faire parce que moi j'étais euh, moi un salarié, hein, donc euh, un salarié par par définition au départ et pas un entrepreneur. Hein, C'est euh, l'opposé de l'entrepreneuriat. Euh, après je pense que dans la liberté que j'ai eue dès le début dans mes projets, dans, dans, mes, dans mes boulots, quand je te disais directement rattaché à. Euh, donc, à un directeur général, ça m'a permis d'avoir cette capacité de liberté parce que personne mouffetait quand j'avais le droit de faire un truc parce que c'était directement sponsorisé par le, le DG. Donc, j'ai eu cette chance d'être d'être cocooné dès le début et d'avoir une grande gueule dès le démarrage. Euh, et donc, ça, c'était la force. Comment j'ai préparé ça euh, Je pense en écoutant énormément. Et en fait, j'ai eu plusieurs mentors à plusieurs étapes de ce projet UEX. Et c'est donc... Vraiment, alors c'est peut-être c'est avant tout des rencontres, mais mais la réalité c'est vraiment ça, c'est 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 vraiment des rencontres de personnes qui ont fait les choses avant moi et qui m'ont expliqué ce qu'ils avaient vécu et les problématiques qu'ils avaient vécues à chacune des étapes. Et en fait c'est vraiment ça qui m'a permis de de faire les choses. En fait, euh, euh, je sais pas. Donc je suis parti. Ce qui est difficile pour moi parce que je suis vraiment je, je me la raconte un peu, on va dire d'une certaine manière et j'aime beaucoup euh, dire ce que je pense et pousser mes idées. Mais la réalité, c'est que la règle pour moi qu'on m'a donnée en premier en start-up, c'est « tu ne sais pas faire et écoute les autres ». Et j'ai écouté les autres à chacune des étapes et je me suis accompagné de chacune des personnes. Le première personne qui m'a suivi, euh, c'est euh, Julien euh, Posivala. Euh, je, je le cite parce que c'est quand même un mec qui est très important. Il a monté une boîte qui s'appelle Libertrip, qui est maintenant euh, celui qui fait toutes les interfaces d'Avaz Voyage pour les, les agents de voyage. Okay. Donc Maintenant, il c'est le provider, toutes les trucs que tu vois, les agents de voyage utilisent son interface. Mais son idée, c'était n'importe qui peut devenir agent de voyage. Donc toi, tu fais un voyage je sais pas... Euh, au au Maroc, et tu as eu, tu as mis tous tes trucs dans son application. Tu as évidemment le conne la connexion avec Amadeus, avec booking.com, etc. Et donc, tu as la vision des, des ratings de chacun des endroits. Et si la personne, une autre personne veut faire ce voyage-là, eh ben, il va te contacter et tu vas l'accompagner. Et si par hasard, euh, tu décides d'aller dans, ce, dans cet hôtel-là ou d'utiliser tel provider, ben, automatiquement, tu vas gagner des fees en comme un vrai agent de voyage. Et donc, euh, voilà, ça, ça c'est juste pour expliquer ce qu'il faisait. Ouais. Euh, et c'est lui... Bah, bref, euh, euh, c'est quoi C'est euh, Guy euh, le celui qui fait les pitchs, le je sais plus. Oh ouais, qui, qui, qui est le spécialiste. Donc, ouais. voilà, il m'a donné tous ces trucs-là au début. Un pitch, moi, j'étais... Euh, plutôt Consultant dans, 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 dans le processus, donc j'avais des, des milliers de slides et on m'a expliqué qu'il fallait qu'en quatre slides j'explique une value proposition. Que euh, avant de foutre de la pommade, euh, il fallait avant enlever l'épine euh, du doigt de pied parce que sinon ça sert à rien, tu as toujours l'épine dedans et tu vas lui mettre de la pommade autour. Euh, donc c'est voilà, c'est cet élément là. Et puis euh, on est arrivé et puis là euh, on a la chance finalement à Singapour d'avoir une accessibilité de personnes et de fondateurs et de. Voilà, de, de gens qui ont, sont successful ou ont des problématiques ou ont créé des boîtes, mais voilà. Et euh, je trouve beaucoup plus de... Chez les Français, on est quand même très... Euh, tu connais un tel et un tel, et là, pour le coup, tu peux te rencontrer. Mais si tu ne connais pas une personne en commun, euh, globalement, tu n'as pas, euh, pas accès à cette personne quand tu es à Paris ou dans d'autres ouais.
0: villes. Ici, c'est quand même différent.
1: Et ici, il euh, y a une sorte de communauté qui permet de faire ça. Donc, euh, donc voilà donc la préparation c'était ça et puis euh, bah, en fait moi j'ai voulu accompagner ma femme euh, donc a eu un poste chez Decathlon, possibi une possibilité de, de bouger à singapour. Euh, j'ai quand même dit à mes investisseurs de l'époque donc la famille Verspiren, au début bah, le projet euh, on va le faire euh, à, on va le faire à Shanghai parce qu'elle avait une possibilité à Shanghai je dis ouais, non mais c'est génial shanghai allez-y on y va puis j'aurais dit non mais en fait c'est Hong Kong parce qu'il y avait une possibilité à Hong Kong <rire> et puis ça s'est terminé à Singapour donc voilà donc tu vois comme dans la préparation il y a quand même aussi euh, une adaptation on va dire par rapport à ah ça bon, mais cool. en tout cas l'idée c'est d'arriver avec euh, des bases solides et après trois mois de, devant soi pour pouvoir réfléchir s'il y avait vraiment un marché
0: mais du coup ça me pose question euh, ton, ta définition de la conquête, le courage que tu as bien, bien expliqué à ta façon euh, parce que deux choses, entre entrepreneurs souvent on, on se questionne sur euh, qu'est-ce qui te fait tenir, qu'est-ce qu que ta mission, euh, le problème que tu résous te, te motive Assez pour trouver tous les matins, etc. Et aussi sur euh, le côté de travailler par intuition, euh, beaucoup tester de choses, etc. Et, euh, et c'est vrai que le côté préparation, je l'entends beaucoup moins euh, parce que bah, ça peut faire le côté euh, de, un peu entreprise, c'est-à-dire on fait un plan euh, qu'on va ensuite déployer attends. ou ça peut. Ouais. Non, attends, je ce ah ouais. que, 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 que j'ai entendu. Ça peut aussi être. Ouais, mais à trop préparer, à trop étudier, finalement, euh, est-ce qu'on est qu a toujours le courage de se lancer une fois qu'on a tous les éléments en main?
1: En fait, euh, ouais, je, je vois, je vois ce que tu veux dire. Je, quand je dis préparer, euh, encore une fois, ce que je t'ai dit, c'est que tu prépares ton corps et tu te prépares psychologiquement et tu te prépares, tu te prépares mentalement à ce que tu vas vivre. Et dans la préparation, tu te prépares à ce que ça se casse la gueule. Et tu te, tu te prépares finalement, donc, euh, et que tu finisses pas. Tu vois, tu te, tu te prépares à te dire, mais ça va être très dur et, et je vais potentiellement pas le terminer ou je vais pas y arriver. Et, et donc après c'est juste quand tu arrives à Singapour que tu commences le truc et, et donc en fait euh, euh, là où ça n'aurait pas marché et là où je te rejoins clairement c'est il y a une logique dans la préparation on m'a expliqué qu'il y avait une logique de MVP minimum viable product, je ne connaissais pas du tout ce terme là Moi, on m'avait jamais dit ça pourtant je faisais du projet depuis un moment euh, qui est euh, le plus tôt possible lancer quelque chose sur le marché et, et le tester ça, ça faisait partie des choses que dont j'avais besoin dans ma préparation pour savoir, parce que moi j'étais pas entrepreneur avant, donc euh, ouais t'as raison, la, la prépa oui par contre si j'avais préparé mon projet ben, j'ai un projet, il y a une boîte, une grosse boîte internationale qui a mis un paquet de pognon sur un projet de, de travel de, 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 de voyage en ligne et en fait le gars ils ont fait pendant un an ils ont fait un, des itérations sans jamais lancer quelque chose, ça clairement on m'avait expliqué, on m'avait donné tu vois, cet exemple là en me disant surtout tu fais pas ça donc c'était plutôt pour comprendre comment ça marche parce que je savais pas faire. Mais par contre, tu as raison. Euh, le, la, il faut tester, il faut lancer. Et je crois que c'est l'expérience la plus dure moi, pour moi de ma vie. quoi. Enfin, non. Moi, euh, ouais, non, chichi. La plus dure et la plus... Parce que ça te remet en cause tout le temps. Tu dois systématiquement te dire que bah, tu sais pas et qu'il faut que tu arrêtes de te donner des convictions et qu'il n'y a qu'une personne qui a raison. C'est la personne qui va utiliser ton service. Et ça, c'est à toutes les étapes. Et encore maintenant, c'est super dur parce que quand tu grossis...
0: Bah... Ça, des... Après, tu as des choses à perdre. Quand tu pas bah, ta première ouais. version, où tu n'auras que 20 personnes qui vont au pire, pas s'en rappeler. Mais tu as quand même, maintenant, euh, bah, tu vas nous en parler, hein, de, de, bah ouais. de, de la croissance du X. Mais on a quand même des gens maintenant qui utilisent ton service, qui sont tes clients. Et donc tu peux pas comme ça tester... Euh... Bah tu peux tu pas peux, tester. Prends, ouais. tu prends, tu... Disons que tu as plus de choses à perdre. Donc et puis les choix
1: que tu fais, tu vois, sur un partenaire, sur un truc, automatiquement, tu te dis mais... Tu te regardes le nombril au lieu de te reposer la question est-ce que c'est pour ton client Au début, la seule question c'était de savoir euh, est-ce qu'il y aura des clients. Mais s'il ouais. y en a, tu te dis bah non mais j'en bah ai maintenant, c'est bon, ça va continuer. Mais en fait, pas nécessairement. Est-ce que ouais.
0: tu as, est as développé un peu des, des routines ou des techniques ouais, avec ton équipe, ton associé pour, pour se forcer à, à continuer de tester de nouvelles choses, euh, même si vous avez maintenant une croissance vous essayez de, de déployer
1: euh, Ouais, alors en fait, euh, tu vois, tu parlais avec mon associé, mais en fait, euh, moi j'ai découvert un truc, un univers que je ne connaissais pas, mais du tout. Euh, c'était l'univers des, des, des développeurs technologie. Et, et en fait, euh, ben, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre à tous les niveaux, métier marketing, euh, commercial, euh, euh, gouvernance et tout, euh, sur alors, la méthode agile en général, mais la Scrum méthodologie. J'ai découvert ça, c'était des Suédois qui m'ont aidé à développer la première version de la, de la plateforme. Ouais. Et, et en fait, la méthode euh, en soi d'agilité et de Scrum méthodologie, c'est une méthode de priorisation. Et cette priorisation se fait vraiment sur le besoin final client et de le tester le plus rapidement. Donc, en fait, on, on, toute l'équipe, marketing, que ce soit le marketing, que ce soit la tech, que ce soit le commercial, fonctionne par sprint. Et sprint d'une semaine. Donc, en une semaine, bah, l'avantage, c'est qu'ils sont obligés de se délivrer. <rire> Donc, tu es obligé de délivrer. enfin En une semaine, tu dois, as une démo. Euh, à chaque fois, donc il y a une démo par, par jour. Donc euh, le mardi euh, c'est euh, le commercial, le mercredi euh, c'est euh, c'est euh, la tech euh, et euh, le jeudi c'est le marketing. Et donc ils doivent montrer ce qu'ils ont délivré la, la semaine d'avant en termes de résultats, quel était l'objectif. tu vois, donc automatiquement ça t'oblige à créer si, tout le temps des nouvelles choses et à aller plus loin.
0: Si on revient sur les, les premiers pas du UX, la, la période early, euh, donc il y a la partie bien sûr comprendre le besoin client, avoir une proposition de valeur. Euh, chez UX, euh, de ce que j'ai vu, c'est la personnalisation de l'assurance, la transparence. Euh, mais bon, une fois que ça s'est validé, entre guillemets, euh, il faut aller chercher à, à, à fond, bah, développer ses, sa base de clients. Comment vous, vous avez mis en place des techniques d'acquisition client, euh, de conquête, euh, pour avoir euh, vos premiers, votre premier break-even ou vos premiers chiffres d'affaires qui montrent qu'il y a une vraie activité
1: euh, alors moi moi j'ai 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 me suis beaucoup inspiré de The Family et des 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 YouTube des vidéos YouTube de The Family. Il y a un, un truc que je donne encore aujourd'hui et qui est vraiment important c'est care is the new growth hacking. Et et en fait, je pense que tu as tout résumé le en tout cas notre projet d'acquisition de UEX. Là où euh, je ne sais pas tous nos concurrents, que ça soit alors ils disent tous qu'on est des concurrents de tout le monde. Donc on est des concurrents d'assurance santé, euh, des assureurs, on est des concurrents des brokers, des courtiers, on est des concurrents des boîtes de direct et on est des concurrents des agents d'assurance. Bon, globalement, moi, je ne sais pas de qui je suis le concurrent, mais le, le principe même de, du modèle, c'est de dire euh, prenez soin de vos premiers clients et ce sera vos meilleurs ambassadeurs et il y aura un modèle de viralité. Et en fait. Je ne sais pas si ça marche pour les ventes de, de produits, quand tu vas vendre des glaces euh, en masse, etc. Mais la réalité c'est un client comme l'expat qui est devenu un mobile international, le modèle communautaire et de référent est très très important. Donc on est parti du principe du fait qu'on allait justement redonner la main à ces personnes-là, on leur donnait les clés de compréhension, et elle a, elle a, au début le vrai pitch, et ce n'est pas des blagues, je disais euh, à, à nos équipes, à Marion, à Clément, qu'on on était les premiers vraiment à vendre, euh, je leur disais, mais en fait, la question n'est pas de savoir si elle va souscrire chez nous. C'est la question, elle va savoir s'ils si ont compris avec nous. Parce que s'ils ont compris avec nous comment fonctionnait une assurance santé, même si ça ne correspondait pas exactement à leurs besoins, ils vont déjà dire à un concurrent ils vont dire non, mais attendez, moi bon, il m'a expliqué ça, donc je vais prendre ça, mais bon, on est bien d'accord que c'est comme ça. Et surtout, quand il, va demander, quand il va y avoir d'autres, il ne va pas parler d'une l'assureur, Il va dire, j'ai pris cette assurance-là, mais en fait, va avoir UX, parce qu'a priori, tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et donc, en faisant comme ça, même quand on perdait un client, mais finalement, ça restait un ambassadeur. Donc, Care is the New Growth Hacking, pour moi, c'est vraiment un leitmotiv. Et tu sais, euh, tu sais pas si tu as vu la dernière pub de Danone, mais tu sais, où ils disent... Euh, on arrête, stop à la, à la complexification et t'as les mecs dans le restaurant toutes les deux minutes, ils disent, ah, le menu est en train de changer euh, ou, tu sais, ils arrivent avec un œuf d'autruche, oui, non, c'est un nouveau truc, expérimental, c'est génial. Ouais. Non, mais la réalité, c'est quoi, vraiment Le mec veut avoir une bonne bouffe, il veut il, tu vois Et donc, c'est comment on revient à la réalité, au réel, à, à, au, à redonner du sens, non seulement à ta marque, mais par la... Par, par vraiment un vrai service que tu donnes et pas du bullshit marketing autour de ça. et C'est vraiment important et je pense que ça doit rester nous et le leitmotiv. Et, mais ça veut dire générer du contenu de qualité, ça veut dire vraiment euh, s'intéresser vraiment aux personnes et aux problématiques des personnes. Et donc, c'est tous les, les tu vois, tout le contenu qu'on génère, c'est les commerciaux qui le donnent. Parce qu'on sait que ce sont les questions qui ont été posées en ligne, par WhatsApp, par, par le chat, etc.
0: Alors la viralité c'est hyper intéressant pour une startup, notamment de manière très pragmatique, parce que quand on n'a pas forcément les moyens de faire de l'acquisition en masse, on mise sur ses premiers clients avec qui on a co-créé, qui sont engagés avec nous, etc. Le modèle communautaire, il y a beaucoup de boîtes maintenant qui essaient de l'appliquer à tout type de produit, avec plus ou moins de succès, mais... C'est quoi un peu toi la que Le côté communautaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, tu as des gens qui vont être en contact via UX, c'est-à-dire dans un contexte UX, ça veut dire que des gens qui ont la même assurance vont se dire Ah, toi aussi, etc. Ça va créer un lien. Enfin, souvent, c'est ça une communauté, on se reconnaît par des attributs, euh, des codes, etc. Euh, sur la santé, il y a un truc très fort, c'est que voilà, tu parles de la santé des gens, donc forcément, ça les touche, vous êtes dans le, dans le CARE. Mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce euh, soit propice à la communauté Alors, autour de vous
1: ouais, C'est intéressant parce que tu, tu as dit euh, la santé c'est le care mais en fait quand je dis le care c'est en fait euh, on, on prend en considération la personne à part entière donc déjà moi encore une fois tu vois, dans les développements techno moi, ce que j'ai trouvé super intéressant c'est les user stories et les personas et, et le premier élément euh, que je te dirais c'est que euh, le message c'est on est comme vous on est comme vous moi je suis fils d'expatrié mon père travaille à Jakarta, je suis mari d'expatrié, pas du tout le même modèle, euh, ma femme elle a un contrat de mission, mon père il a un contrat d'expatriation, je suis papa d'un petit expatrié qui est né à Singapour, et moi-même je suis expatrié, j'ai vécu, j'étais étudiant au lycée français, donc le message que tu envoies déjà, le modèle communautaire, tu ne peux pas tricher. Donc la première chose, c'est que tu ne peux pas t'adresser à quelqu'un que tu ne connais pas ou que tu ne vis pas. Et alors... Eh, ils vont dire que je fais de la pub pour eux, mais Decathlon, j'y crois énormément. Pourquoi j'y crois Tant qu'ils vont être sur l'usage et que les gars qui vendent, c'est des passionnés et c'est des gars qui utilisent tous les jours leur vélo, leur pompe de, de, de running ou leur ski. Mais tant que tu auras ça, déjà, tu ne mens pas. Parce que le gars, le jour où le produit est mauvais, il ne peut pas le vendre. Il n'y arrive pas à le vendre. Donc, il va être obligé de pousser le chef de produit, le marketing pour revoir le modèle. Et donc, ça, c'est le premier élément et sur le communautaire c'est super important sur des petites communautés comme Singapour tu vois tu peux pas te permettre. Le deuxième élément très important pour moi et ça c'est un truc euh, qui va peut-être pas faire plaisir à tout le monde mais c'est offline online. Moi j'y crois pas du tout. En tout cas, sur les produits de niche, j'en sais rien, tu vois. Quand je vends, peut-être, on parlait de, de vendre des glaces, peut-être que tu peux le faire que sur du online avec un modèle de viralité, avec des systèmes de promo code. Moi, je peux pas faire des promo code. C'est un business of intent. C'est pas, tu vois, c'est un business d'intention. Le gars, il va pas aller, oh, je regarderai bien aujourd'hui euh, quelles assurances santé sont sorties et quelles sont les promotions. Non, euh, le mec, il a besoin d'une assurance santé, il va les regarder. Mais par contre, il faut qu'il ait pensé à moi cinq fois avant. Et, et, et donc, en fait, pour qu'il pense avec moi, et ça revient en fait qu'on est comme vous, mais il faut vivre la même vie qu'eux, quoi. Donc, en fait, euh, quand tu dis, bah ouais, non, mais attends, il faut être super spécialiste de la santé, machin et tout, mais non, mais attends, ça, c'est la base. Oui, on doit être professionnel, on doit leur présenter le truc et la user experience, elle doit être parfaite quand il fait. Mais le message communautaire, c'est on vit la même vie que vous. Donc, on va faire des événements, donc on organise des événements qui s'appellent UX Pop. UX Pop Event, là, d'ailleurs, je, je t'encourage à venir au prochain, qui est la semaine prochaine. Ouais. Euh, on choisit euh, systématiquement des lieux de Singapour, qui sont pas faciles ou qu'on connaît pas. Donc, les gens qui arrivent, tu vois, on les met dans un état d'esprit de, tu connaissais pas, c'est génial, voilà. On négocie évidemment les bières parce que, voilà, c'est cool. Mais, mais, au fait, le, le fait est que c'est une rencontre, c'est un lieu de partage sur ta vie d'expatrié et ta vie de mobile international. Et donc, les, les gars se rencontrent et il n'y a rien de mieux. Enfin, nous, on ne va pas vendre de l'assurance à ces événements-là. Par contre, tous les gars vont nous voir systématiquement et vont nous voir comme des vraies personnes pas comme des, des gars qui sont en train de vendre leur sauce et qui arrivent avec un costard cravate et qui dit monsieur signez en bas parce que je vous ai tout renseigné mais faites-moi confiance c'est pas ça le sujet c'est comment tu prends t'as la confiance et la trust de, de, de des clients qui sont en face de toi donc ça c'est vraiment euh, l'élément clé pour nous et tu vois c'est pas UX c'est Marion de UX ça va être Alizé de UX ça va être Clément de UX ou Grégoire de UX mais c'est pas UX tout seul sinon ça ne ça ne fonctionnera pas et comme c'est ouais.
0: les gens, du coup, qui, euh, bah, qui sont hyper importants, puisque c'est eux qui vont représenter euh, bah, ça, le, le côté dont tu parlais, l'amour du produit, euh, etc. Bah, comment tu les as choisis Alors, Le côté RH, du coup, est hyper stratégique.
1: Euh, ouais. Ouais, 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 il est ultra stratégique. Et puis... Euh... Euh, bon alors déjà moi j'ai une grosse discrimination par le sport, <rire> c'est pas bien du tout de le dire mais mais globalement euh, pas tellement par le sport mais par la passion, j'ai du mal à croire que quelqu'un qui n'est pas passionné par quelque chose ou qui peut pas me raconter quelque chose, alors qu'il soit fan euh, des différentes euh, types de escargots dans le monde euh, j'ai pas de problème mais il faut qu'il y ait quelque chose euh, derrière j'y crois beaucoup. Euh... L'élément clé, c'est que ça doit être des gens qui aiment le voyage ou qui ont vécu dans d'autres endroits ou qui ont des expériences qui leur permettent finalement d'appréhender les, les problématiques de, de la personne. Deuxième élément, nous, on a trois types de cibles. On a euh, le mobile international le Jones, tu sais qui est fini son ses études et puis qui arrive en premier boulot et donc qui arrive en contrat local, il a pas beaucoup d'argent et voilà. On va avoir le jeune couple, euh, on va dire je, je suis peut-être pas si jeune que ça mais mais euh, globalement on était jeunes quand on a démarré. Non mais le jeune couple, tu vois, qui soit a un enfant en bas âge, soit va avoir un enfant et réfléchit, tu vois, à la maternité tout ça et puis tu vas avoir la famille. Alors c'est peut-être un peu cliché mais de Serangoon Garden qui a son, ses trois enfants au lycée français et tu vois, ces trois qui sont pas du tout les mêmes choses en termes de réassurance aussi. Parce que tu, tu parles pas du tout de la même manière à un hein, jeune qui, euh, bah, globalement, il veut juste être hospitalisé en cas, de gra cas grave, il n'a pas de problème, peut-être qu'il fait du foot, donc potentiellement il veut aller voir un spécialiste de temps en temps parce qu'il s'est fait mal au genou Ce n'est pas la même chose que quand tu as euh, trois gamins avec des problèmes d'orthodontie, euh, des machins et tout. Et, et, et la manière dont tu vas leur parler n'est pas la même. Donc euh, le meilleur moyen, c'est d'avoir des, des gars qui sont en face, qui ressemblent à ces personnes-là. Donc euh, on n'a pas la famille. Euh, J'ai demandé. Du coup. Bah, ouais ouais, bah, j'étais sûr. <rire> <rire> mais on a les deux autres. Et nous en fait, on a aussi un cas, c'est que comme euh, Clément et moi, par exemple, tu vois, et maintenant euh, les personnes commencent à appréhender, elles montent aussi en puissance. Euh, au début, c'était nous qu'ils faisions, par exemple, quand c'était des familles, parce que nos familles ont vécu là. Mon père avait vécu là, moi j'avais trois, j'avais deux frères, enfin un frère et une sœur qui étaient là aussi, donc. Tu vois et et, et bon euh, moi alors j'en ai pas parlé mais je suis président de l'association des anciens élèves du lycée français et Clément est trésorier on a lancé pour les 50 ans du LFS du lycée français de Singapour euh, et bah typiquement tu vois euh, ça les rassure et, et donc il donc même si on n'a pas ce truc là on arrive à la dessus mais c'est pas c'est pas nos plus grosses clientèles la moyenne d'âge elle est plutôt 34 ans tu vois ouais. donc on est on n'a pas encore tapé ces, ces clients là et, et, et voilà
0: le, le, le modèle de, de référal du du coup, euh, je crois que c'est quand tu es client, tu peux euh, donner un code à un pote et. Euh...
1: Alors le modèle de référal de UX, il est surtout sur l'identification du, du gars qui va te faire le référal. Déjà la première étape, nous la règle, c'est que le gars, on lui donne rien tant qu'il l'a pas vendu ou il l'a pas poussé parce qu'il aimait UX. Donc il y avait, y a un premier truc, on, a, on en a pas beaucoup. En fait, tu vois, aujourd'hui on a, on a 1500 clients et sur ces 1500 clients on a 50 UX Pop Members et dans les 50 UX Pop Members on va avoir 30 UX Pop Members actifs alors ça te paraît très peu mais on reste encore sur un modèle de niche donc ces 30 gars là euh, c'est des vrais ambassadeurs et euh, c'est des gars qui ont, nous ont amené 3-4 clients avant qu'on leur donne de l'argent pour ça et, et, et en fait c'est ça le sujet c'est qu'en fait les gars il faut qu'ils nous aiment bien et qu'ils viennent aux événements et qu'on pense que c'est vraiment les bonnes personnes, s'ils le font pour l'argent ça commence, à... ça sent et même le mec en face se dit bah non ok d'accord mais c'est parce que tu as, as un truc tu sais c'est comme les trucs d'ING direct quand t'étais quand t'étais étudiant avec ton nouveau ouvrais 3 parce que t'essayais de, de faire 50 dollars 50 euros ouais. 50 euros 50 euros donc euh, donc voilà après t'as raison euh, pour revenir dans un modèle un peu classique de référent de référole on a effectivement on donne alors et en plus ça dépend des, des canaux d'acquisition mais majoritairement on donne 50 dollars et euh, aux nouveaux clients et euh, et au référent oui, au, euh, au moment où il y a l'achat. Mais encore une fois, tu vois, on est sur des primes de moyenne de 4000 dollars. Donc quand tu donnes 50 dollars, tu vois, la, la valeur pour le client final et le, la promo et même l'argent que tu donnes au référent, c'est pas énorme. Donc en fait, il y aura de toute façon une nécessité. Tu peux pas, moi je peux pas, mon coût d'acquisition moyen, il est de 250 dollars. Donc si je donne, tu vois, si je donne déjà 70 dollars au moment du référent, c'est un peu compliqué pour moi après d'arriver à faire mon gras. Mais, mais donc, euh, donc, 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 ça reste quand même très... Euh plutôt dans je fais partie du, du, de la communauté UX c'est vraiment pas des blagues hein. c'est vraiment ça comme ça qu'on le voit alors après il y a une question de scalabilité et tu vois tu me demandes les 50 dollars et j'ai un peu réfléchi parce qu'en en fait on l'a vachement itéré quoi c'est à dire qu'on revient en arrière on refait parce qu'on n'a pas trouvé encore le modèle de referral qui est bon donc la viralité elle passe plutôt par la, le partage de nos contenus euh, tu vois de bons de bon plans de savoir combien est-ce que tu sais combien coûte euh, par exemple euh, un rendez-vous chez les intermato ici à singapour bah, tu vois donc euh, bah, globalement ça peut coûter 300 balles en privé 300 dollars en privé et puis ça va te coûter euh, 120 dollars au national skin center et tu vois typiquement donner cet élément là d'information c'est vachement plus puissant que euh, de donner 20 dollars de référence là dessus et donc le partage de ce document là nous a permis enfin tu vois les coûts des hôpitaux de la, les listes tu vois genre pas sites euh, opération chirurgicales etc les coûts moyens par hôpitaux ont eu beaucoup plus d'impact en termes de viralité et de partage que de donner, que de donner tu vois, des, des montants.
0: Alors, Greg, du coup, on va arriver bientôt sur la fin de l'épisode euh, ah ouais. Et donc, c'est euh, ça, passe vite. Euh, Excuse-moi, j'ai beaucoup parlé. Euh, bah c'est l'idée. Euh, non, du coup, ça, ça, ça m'interroge. J'ai envie de te, te poser la question. Euh, c'est quoi la suite, du coup, pour, pour la conquête du UX Est-ce que, euh, donc, on sait que là, dans la partie euh, expat français, plutôt bien cartonné, est-ce que ça va aller chercher d'autres communautés euh, Est-ce que euh, ça va être d'aller sur d'autres pays euh, Là, on, je crois que vous avez un partenaire assureur euh, qui est AXA. Est-ce que l'idée, c'est de euh, bah, diversifier euh, les assurances que vous pouvez proposer euh, quelle est un peu votre vision et surtout où est-ce que vous voulez aller parce que euh, on en parlait, tu parlais de ton associé euh, ami d'enfance en plus euh, J'imagine bien que vous posez souvent la question de euh, euh, c'est quoi notre où on veut aller être sûr que euh, tous ouais, les jours voilà et, euh, et, euh, et donc ça c'est des questions là qu'on se pose tout le temps et euh, bah, que les gens ont envie de savoir aussi c'est-à-dire euh, la vision du care mais jusqu'où vous voulez la, la pousser quoi.
1: Euh, alors en fait, euh, on n'a pas du tout parlé de la technologie parce que pour moi, c'est l'outil qui permet de faire la vente. et C'est un outil et il faut avoir un produit d'abord pour le mettre dans la technologie. Mais euh, pour moi, la, la vraie problématique... Enfin, c'est des bons problèmes. Mais aujourd'hui, on a... Ok, on a une boîte de retail... Euh, on vend de l'assurance santé, on a une plateforme de distribution d'assurance santé, on a changé la manière dont les gens achetaient de l'assurance ou comprenaient l'assurance et on va aller plus loin là-dessus et c'est vraiment le leitmotiv. Et tu vois quand tu parlais d'esprit de conquête, mon, ma volonté pour moi c'est vraiment de montrer aux gens que c'est pas si compliqué à comprendre un contrat d'assurance santé et même un contrat d'assurance en général et qu'en fait on a fait un espèce d'enfumage euh, permanent depuis des, des, on va dire même des siècles sur les contrats d'assurance pour justifier du boulot. Euh, mais, mais donc ça c'est le, le premier élément. Quant à ça sur la vision, tu as deux modèles qui, 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 peuvent, qui sont potentiellement pour l'instant on a testé les deux. Euh, pour l'instant on va lancer les deux. On a donc UX la branche de distribution d'assurance santé. Et donc de ce point de vue là, euh, on va vendre toujours des produits marque blanche ou des produits d'autres assureurs. En mettant en avant euh, les points forts et les points faibles de ces produits-là, et en ayant un processus de souscription plus ou moins ou de service plus ou moins élevé. Tu vois, c'est le modèle de D4 qui va commencer par les vélos Between, mais il aura encore les montres Garmin parce qu'il ne sait pas encore les développer. Bah, c'est un peu la même, c'est un peu la même logique. Donc ça, c'est vendre. Et en fait, ce contact client est essentiel. Tu vois. Et par contre, on a parce que à l'époque euh, les autres courtiers d'assurance quand je bossais chez eux, il y avait tous les vieux legacy systèmes et quand je voulais déployer un produit en ligne, c'était extrêmement compliqué parce que ça te coûtait direct 150 000 euros pour développer trois lignes de garantie et un pricing. Et donc en fait, le montage de la plateforme, c'est une plateforme avec, alors, je ne vais pas te la faire, je vais te la faire courte, mais en gros, c'est un, un back-end avec API, complètement APIisé où tu peux intégrer n'importe quel contrat d'assurance ou produit d'assurance de façon générique euh, en deux semaines. Et après, le connecter à une interface, soit tu utilises nos interfaces et donc c'est assez rapide pour le déployer, tu vas adapter deux trois trucs mais tous les flots sont prêts notamment en assurance santé, soit euh, tu vas même pouvoir développer ta propre euh, ta propre interface pour faire ta vente donc on vient de créer et là je te le dis mais on n'a même pas encore les, finalisé le branding, mais on a déjà signé des contrats là-dessus, UX Web Service alors évidemment c'est UWS, donc tu imagines bien que voilà, bon moi je me suis beaucoup inspiré de façon tout à fait humble euh, d'Amazon Web Service, ouais. mais le modèle est le suivant, c'est-à-dire que tu vois, Amazon vend en direct, mais aussi donne ses capacités à d'autres. Et aujourd'hui, l'objectif c'est ça, c'est comment est-ce que finalement moi je vais donner des capacités à l'assureur d'abord d'être capable d'implémenter un produit et de le mettre en ligne très facilement et de façon compréhensible sans qu'il se fasse des digital games ou des machins pour finalement pas vraiment au, toucher au business. Ouais. Donc il faut que le prix soit pas trop cher pour ça. Et moi je suis payé à la transaction derrière ce et le donner à ses distributeurs pour aussi changer les distributeurs. Et tu vois, quand les courtiers disent qu'on est leur concurrent, quand les agents disent qu'on est leur concurrent, on n'est pas leur concurrent. Moi, je veux juste leur donner des outils qui leur permettent demain de vraiment permettre une vraie compréhension de leur métier et qui se concentrent sur leur boulot qui est très important, qui est le high advisory et le human care qui est de dire, ben bah voilà, tes besoins à toi c'est les 10% restants et c'est tes questions vraiment précises, tout le reste t'as compris tout seul, mais ces 10% là c'est important que je te le dise, tu vois donc c'est vraiment ça l'élément, donc UX web service c'est ça euh, pour la partie retail, on va ouvrir en Asie. Donc là, on est en train d'ouvrir un produit euh, euh, à Hong Kong et on est en train d'ouvrir en Thaïlande et ça va aller très, très vite là en, dans les trois prochains mois parce que finalement, comme je te dis, l'intégration est facile. La question, c'est plutôt comment tu lances et on va faire un soft launch. Je te parlais de contenu qualité, on va lancer ça et puis on va voir s'il faut avoir quelqu'un en local ou pas, mais je pense pas qu'il y en ait nécessité forcément. On va voir les licences, tout ce qui va bien, mais mais voilà. Et sur la partie euh, sur la partie UX Web service, bah, on a... alors. Ça va pas faire plaisir à notre partenaire principal. Donc, je vais déjà citer notre partenaire principal qui est AXA, qui nous a suivi depuis le début. On a le plus gros volume, mais on a signé avec FWD qui est un assureur hongkongais plus direct et qui a une vision un peu apaisée justement. Mmh. Donc contrairement à AXA où on a intégré nos produits directs dans la plateforme, ben là on a on s'est con complètement connecté à l'API de FWD et là on va faire une press release là, je pense, dans les trois prochaines semaines justement pour lancer le truc parce qu'ils sont très en plus dans la communication et tout. Et on a deux autres assureurs qu'on va implémenter dans la plateforme, au moins pour Singapour euh, dans les trois mois à venir.
0: Ça sent la, la presse release qui arrive euh, tous les mois, là, c'est cool.
1: Bah Là, c'est cool, ouais, ouais c'est cool. Et puis, eh bah, on a multiplié par deux en janvier, tu vois, donc on commence. Bah, on a multiplié par deux notre note de contrat en janvier. Donc, on continue à être sur une bonne traîne, donc en camp parallèle, on continue à faire notre retail pour vraiment euh, voir qu'est-ce qui va marcher. Je ne sais pas ce qui va marcher. Peut-être qu'on va faire que du direct, nous, avec nos propres produits et pas, euh, finalement, le vendre aux distributeurs parce qu'ils n'en voudront pas, je ne sais pas encore.
0: Alors, Greg, euh, quelle personne t'inspire euh, le plus l'esprit de conquête et pourquoi
1: T'as Kylian Jornet, je sais pas si tu connais, qui est un ultra-trailer ultra qui a gagné 3, je sais pas combien de fois l'UTMB et aussi la Diagonale des Fous. Et donc c'est des distances de 170 km en montagne avec des dénivelés pas possibles. Et donc lui, c'est top parce qu'il va toujours pousser ses limites. Il avait fait un truc qui s'appelle Summit of the World. Il a, fait, il a battu tous les records d'ascension des plus gros sommets du monde euh, en l'espace de deux ans. Donc ça, lui, mais par contre, ce que j'aime pas chez lui, c'est euh, le côté un peu... Euh, très solitaire du truc donc je t'ai rajouté son co-sponsor euh, co il est sponsorisé par Salomon aussi et euh, c'est François Dahaine et François Dahaine ce que j'aime bien c'est qu'il a réussi à équilibrer sa vie de famille et, et, et justement euh, cet esprit de conquête donc il a aussi gagné la Diagonale des Fous machin et tout mais lui alors il a monté euh, son château dans le Beaujolais et il fait son vin donc, il, tu vois, il a, sa famille a des enfants, alors que, tu vois, par exemple, Kylian Jornet, je, peux, je crois que maintenant sa femme est enceinte, mais jusqu'à. Voilà, c'est pas du tout la même image. Et le dernier, c'est Malek Bukershi, que je t'ai dit au début, qui est un ultramarathonien de l'extrême. Il est allé faire 142 km au pôle sud. Donc, tu vois, voilà. Donc, c'est un peu de la conquête, quand même.
0: C'est clair. Euh, une phrase, toi, qui, qui te motive, euh, qui te donne toujours la pêche, qui te rappelle à ton esprit de conquête
1: C'est la phrase euh, dans Les Bronzés. Toi, comme moi, on peut pas tout miser sur notre physique. Donc, si j'ai un conseil à te donner, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Ah non, oublie que tu n'as aucune chance. Oublie que tu n'as aucune chance. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est très philosophique ce que Jean-Claude Dust te, te passe quand, par ce message. Et je pense que si on se le répète, il y a l'humour, il y a le côté camaraderie des bronzés, etc. Et il y a ce côté euh, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, euh, fonce, vas-y, c'est bon. Quoi. Et tente le truc et puis on verra bien si ça marche.
0: Et c'est comme ça que ça marche en général.
1: Et en général, c'est comme ça que ça marche.
0: Et un dernier message pour les, euh, les conquérants euh, d'Asie ou pas d'ailleurs, mais. Euh... Tous ceux qui partent à l'aventure, qui partent créer des choses, qui partent développer des, du business, euh, qu'est-ce euh, enfin, qu que tu voudrais leur partager pour les inspirer un peu
1: euh, Je leur donnerai un premier conseil, c'est vraiment euh, ne croyez pas que vous avez tout inventé dans votre pays, si c'est des Français. Euh, on a beaucoup à apprendre euh, de la, des cultures locales et euh, de la manière de travailler. Ils ne travaillent pas du tout de la même manière et c'est énervant parce que c'est très cadré, etc., et que nous, on aime bien dépasser, etc. Mais je pense qu'on a beaucoup à s'apporter. Donc, euh, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment euh, travailler en collaboration avec euh, le local, et euh, le local dans le sens euh, les équipes locales et les personnes, et euh, dans une notion vraiment de tolérance et d'interculturalité. Je pense que c'est vraiment ce qui apportera la force euh, de boîtes de demain qui sont déjà en France, mais qui veulent apprendre et développer ailleurs.
0: Merci Grégoire, euh, ravi de t'avoir eu sur euh, le podcast de l'avant-garde. Merci quoi. à toi. Et puis à très bientôt. Merci. Révolutionnaire, quoi. Il faudrait réveiller un peu nos vieux démons, quoi. Il faudrait se faire entendre un petit peu, une bonne fois pour toutes,
1: quoi. Pour refuser tout ce qui se passe,
0: quoi.
1: mais vraiment, vraiment devenir combattant, quoi.
0: Merci à vous, premiers auditeurs de l'avant-garde. On attend vos feedbacks et suggestions. Et comme à l'avant-garde, on aime beaucoup les décollages, une note de 5 étoiles sur iTunes nous ferait bien plaisir pour promouvoir le podcast. Bonne conquête et à la semaine prochaine.